0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Questo episodio è sponsorizzato da Scalable Capital, l'app che ti permette di iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Today we're talking about opportunities e di come prendere il controllo del proprio futuro finanziario con Scalable, il partner per investire in modo smart, safe and convenient. Scalable vanta oltre un milione di clienti e offre una piattaforma sicura e regolamentata che permette di diversificare i propri investimenti in azioni, ETF e fondi. E si può iniziare anche con solo un euro. Why is it crucial to start investing today? Per diversi motivi. Per contrastare l'inflazione, garantirsi una pensione dignitosa o per obiettivi a lungo termine come ad esempio l'educazione universitaria dei figli o semplicemente per costruire. Un futuro finanziario più sereno. Con Scalable puoi vedere i tuoi risparmi crescere nel tempo, taking small but significant steps. In più, troverai sul sito una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. So, take control of your financial future. Vuoi saperne di più? Visita il link in descrizione. Remember, with Scalable, investing is for all. Hi, everyone, and welcome back to the 69th episode of Praticamente Inglese, your go to podcast for mastering business English one phrase at a time. Mi piace questa definizione dove spero che diventi più che altro questo podcast un aiuto importante, il go-to, il podcast dove andare per eh, capire qualcosa in più o migliorare il proprio inglese al lavoro. Today we're diving into an essential skill in the professional world, which is writing the perfect business email. Quindi Oggi parliamo di come scrivere una corretta, standardizzata, direi, email di lavoro, perché è un linguaggio abbastanza standardizzato. Chi spesso um, diciamo, legge o scrive email, bene o male nella parte che poi vedremo, andiamo a vedere un pochino la struttura, um, nell'object, ma soprattutto nel greeting e nell'introduction, oppure nel closing, scriviamo un po' sempre le, le stesse frasi e quindi vorrei darvi anche delle altre opzioni. Uh, so, a well-structured email can make a huge difference in effective communication. So, we'll break down the anatomy of a perfect business email today from the subject line to the closing and provide you with i would say the 20 most used sentences fitting each part okay are you ready to craft email that get read and responded to quindi siete pronti ad andare a plasmare queste email che verranno diciamo lette e grazie al modo di averle scritte verranno anche, eh, riceverete anche risposta, so let's get started. Allora prima di tutto let's talk about the structure of a business email, so we have the subject line, quindi l'oggetto, then we have the greeting che è la parte iniziale, il eh, dear Mr. Morelli, hello Mattia, hi team for example, the introduction Uh, which is always the same, sometimes, I mean, not always, but mainly is, I hope this email finds you well, ok? Però andiamo a vedere anche qualche altra introduction, per non dover utilizzare sempre, I hope this email finds you well, Spesso mi capita di leggere italiani che giustamente parlano uh, o lavorano tanto in inglese e cercano di riprodurre questo, questa introduction anche in italiano. Spero che tu abbia avuto una buona giornata. Ciao Mattia, spero che... Eh, insomma, in italiano non la usiamo, andiamo dritti un po' al punto. Poi siamo un po' prolissi nel body, che okay? è la parte centrale dell'email, ovvero quella che va a definire ciò che è il motivo per cui ti sto scrivendo. no? E poi we're gonna talk about the closing... how to close an email, quindi come andare a chiudere la parte finale dell'email, e la signature, quindi il best regards, kind regards. Ok, so guys, let's dive in, as usual, let's start with the subject line, quindi l'oggetto. Ad esempio, meeting rescheduled to Friday, December 23rd, for example. Quindi, il meeting è stato, in italiano diremmo rischedulato, no, cioè lo diciamo chi lavora spesso con l'inglese dice oh, ho rischedulato poi il meeting, e sarebbe più corretto dire riprogrammato no? in italiano, però può capitare, anche a me spesso capita di dire ho schedulato o rischedulato, eh, che, non, eh, che alcuni odiano in maniera proprio eh, viscerale. Ecco. Uh, request for updated sales report urgent. Quindi richiesta di, diciamo, il report delle vendite aggiornato. Urgent, quindi urgente, lo posso mettere anche all'inizio. Urgent, trattino, e poi continuare con, diciamo, la subject line. Proposal feedback required by DOSM. Quindi il feedback, um, è richiesto un feedback sulla proposta, sull'offerta eccetera eccetera by the DOSM che um, sarebbe il, um, spesso e volentieri viene descritto come il Director of Sales and Marketing oppure se è soltanto direttore delle vendite, Director of Sales, DOS. Thank you for the interview opportunity, that could be another subject line if you think about uh, a candidate looking for um, a feedback No? Quando per esempio qualcuno fa un interview, no? fa un colloquio di lavoro e poi come dire aspetta qualche giorno e poi magari scrive una bella email dicendo grazie per l'opportunità caro recruiter, caro HR, ti sto ringraziando ma in realtà vorrei sapere com'è andata, no? se ci sono degli aggiornamenti. Comunque entriamo nell'email, iniziamo a scrivere, quindi la prima linea della nostra email sarà il greeting, quindi se è un po' più formale farò Dear Mr. Morelli, virgola a capo, oppure Hello Mattia, virgola a capo, oppure Hi team, quindi mi sto rivolgendo al, al mio team o ai miei collaboratori, no? Oppure semplicemente come facciamo anche in Italia, Good morning Mr. Morelli, oppure Good morning Mattia. Questo è il greeting, quindi la prima parte, la prima riga. Vado a capo e ho l'introduction, che normalmente, eh, quasi in maniera scontata, è I hope this email finds you well, ma potrebbero essercene delle altre, no? Quindi cerchiamo di trovare anche delle alternative, tipo I hope you had a great weekend. Quindi, hi Mattia, I hope you had a great weekend perché ti sto scrivendo magari di lunedì e eh, potrebbe essere un buon inizio, un buon introduction da usare il lunedì mattina. Thank you for your prompt response to my last email, oppure posso direttamente ringraziare perché mi hai risposto velocemente alla mia prima richiesta, quella nell'email precedente, quindi thank you for your prompt response to my last email, oppure potrei dire I'm writing to update you on the project status, Quindi posso già entrare un pochino nel nel merito di quello che sarà il il body, no? Quindi ti vado ad aggiornare sullo stato del progetto. Oppure, following our conversation, I wanted to clarify some points. Quindi il body sarà tutti i miei chiarimenti sotto forma di bullet points, per esempio, e quindi l'introduzione sarà che ti vado a dire quello che farò nel body, ovvero following our conversation, quindi dopo che ci siamo parlati, dopo la nostra conversazione, I wanted to clarify some points. Quindi voglio chiarire alcuni punti punti e poi entriamo un po' nel body no? nel body del, della nostra email che dovrebbe essere allora il nostro body in italia è molto prolisso spesso no? scriviamo eh, veramente Chilometri di email per dire una cosa che un inglese direbbe in quattro righe. Questa è un po' una cosa che ho notato. Però siamo così, anch'io sono così, the, the Italian way. <ride> Perché mi piace chiarire, mi piace descrivere bene tutto quello eh, che, sto, che sto richiedendo nell'email. eccetera, eccetera. E diciamo che l'inglese, l'americano in generale, è un po' più diretto: clear and informative, let's say. Quindi potrei iniziare il body, poi, ovviamente, il Body ha un suo, uh, un, una, una sua struttura, ovviamente legata a ciò che voglio dire no ovvio però vi do un po di informazioni vi do un po di esempi di frasi che potremmo usare che spesso vengono usate per esempio as per our discussion come da nostra conversazione as per our discussion i have attached the revised project timeline quindi ho allegato la diciamo la timeline la timeline eh, rivisitata del progetto no quindi i have attached ho allegato Spesso nelle email, ovviamente, utilizziamo allegati, quindi attached, attached, eh, la ritroveremo spessissimo in un'email di lavoro. Please review the below points regarding the upcoming merger o the upcoming meeting. The merger è una fusione tra aziende, no? È un termine molto usato nel business però potrei dire del meeting, quindi please review the below points regarding the upcoming meeting. Quindi ti prego di revisionare i punti qui sotto in, in merito a, a, al meeting che sta arrivando, che stiamo per organizzare. I would like to highlight the key changes in the policy. I would like to highlight, vorrei evidenziare, ok? Quando tu vuoi highlight something, highlighting, stai evidenziando qualcosa. Infatti, parla di key changes, quindi i cambiamenti chiave in the policy. Oppure potrebbe essere: Could you please confirm your availability to the meeting next week? Quindi, mi puoi confermare la tua disponibilità? Availability for the meeting next week, per il meeting di settimana prossima? E poi, o diciamo, ho un po' di frasi, un po' di esempi che ho scritto qui. This episode is brought to you by Shopify sto scrivendo per diciamo avere informazioni circa no? I'm writing to inquire about the availability of the conference room quindi ti sto scrivendo per capire se abbiamo disponibilità nella conference room magari è una conference room che eh, condivide un po' tutto l'ufficio quindi c'è qualcuno che si occupa di andare a bloccare eh, gli slot di prenotazione delle, delle conference room aziendali I'm writing to inquire about the status of my application ecco mettiamoci nei panni di chi ha fatto un colloquio di lavoro e quindi eh lui sta scrivendo per avere informazioni on the status of the application, quindi sullo stato del, eh, diciamo di questo processo che parte dall'application e arriva fino al, all'ottenimento del lavoro. I'm writing to inquire about your pricing for the new products, quindi ti sto scrivendo per avere informazioni sul pricing, sul prezzo, sui costi dei nuovi prodotti, oppure I'm writing to inquire about the delivery options you offer, quindi ti sto scrivendo per avere informazioni, ottenere informazioni circa le possibilità che mi puoi offrire di delivery, quindi di spedizione, ok? Poi abbiamo detto, please find attached, quindi please find attached the report you requested quindi il report che hai richiesto, eccolo in allegato, please find attached the updated project plan, il piano del progetto che abbiamo aggiornato, quindi please find attached the blah blah blah, whatever, può essere please find attached the invoice for our last transaction, the invoice che ti sto allegando, non è altro che la ricevuta, la fattura, the invoice, please find attached the invoice, «Please find attached the presentation slides for yesterday's meeting». «Yesterday's meeting», il meeting di ieri, no? E quindi ti sto allegando la presentazione, le slide che abbiamo presentato nel meeting di ieri. Un altro è «Could you please?» «Could you please confirm your attendance at the meeting?» Mi puoi confermare la disponibilità che verrai al meeting? «Could you please send me the latest version of the report?» Mi puoi mandare l'ultima versione del report? Could you please provide more details on this matter? Mi puoi dare più dettagli circa questa problematica, questa situazione? Could you please extend the deadline? (ride) <ride> puoi per favore estendere a me non viene mai di dirlo in italiano deadline, la deadline è il termine no? il giorno ultimo che ci siamo dati come data, come giorno per chiudere il progetto per chiudere qualcosa, quindi could you please extend the deadline? significa mi puoi dare qualche giorno in più e quindi al posto di terminare il 23 non lo so, mi dai qualche giorno e mi dai, aggiorniamo la deadline al 27 per questo progetto, per questa situazione, per questa risposta, la qualsiasi insomma I'm pleased to announce è molto formale quindi sono felice di annunciare that we have completed the project successfully quindi sono lieto di, di annunciare che abbiamo completato il progetto con successo I'm pleased to announce the launch of a new product line oppure of our new product line quindi sono, uh, diciamo, felice di annunciare il lancio di, un nuovo, di una nuova linea di prodotti. I'm pleased to announce the new partnership with, I don't know, Morelli Consulting Company whatsoever. I'm pleased to announce that you have been selected for the position ecco ho fatto sempre l'esempio anche del candidato no eh, perché spesso è un'email ovviamente che viene mandata dall'HR normalmente eh, dall'ufficio personale e quindi sei stato selezionato per la posizione quindi I'm pleased to announce sono contento di annunciarti sono felice di annunciarti che sei stato selezionato per questa posizione lavorativa um, regarding your request ecco questa è un'altra che troverete spesso e userete spessissimo c'è qualcuno che che mi ha scritto un chiedendomi qualcosa quindi io dopo l'introduction nel body metterò regarding your request, circa la tua richiesta, a riguardo della tua richiesta in questo caso regarding your request for, uh, know, budget details quindi i dettagli del budget I've included them in the attachment quindi li ho inclusi nell'allegato regarding your request we are able to provide the necessary resources quindi sono contento in questo caso, in circa la tua richiesta, di dirti che siamo in grado to provide, di Darti ehm, le risorse necessarie probabilmente when. The necessary resources possono essere risorse economiche oppure risorse di tools or equipment that you would need to uh, complete your project, ok? Regarding your request, I've scheduled a meeting for us to discuss it. Circa la tua richiesta ho um, programmato, ecco, fuori io dico sempre schedulato, invece si dice programmato, ho programmato un meeting tra di noi eh, per discuterne. a meeting for us to discuss it regarding your request we are currently examining the options available circa la tua richiesta stiamo al momento currently examining esaminando the options available le opzioni disponibili I apologize for the inconvenience. Quante volte vi sarete dovuti scusare con un cliente o qualcosa per un inconveniente successo, no? Quindi dite, scrivete in questo caso, I apologize for the inconvenience caused by the delay shipment, quindi causato dal ritardo della spedizione. I apologize for the inconvenience, but we need to reschedule our meeting. Dobbiamo rischedulare, scusate, riprogrammare il nostro meeting. I apologize for any inconvenience this this may have caused. Ci scusiamo per l'inconveniente che dovrebbe aver potrebbe aver causato questa situazione this may have caused, che questo ha causato. I apologize for the inconvenience and appreciate your understanding mi scuso per l'inconveniente and I appreciate quindi apprezzo questo è un altro termine che spesso utilizziamo and appreciate your understanding il fatto che tu abbia capito insomma la situazione ok passiamo al closing per esempio, let me know if you have any questions, da, 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 Mattia. Quindi, let me know if you have any questions, oppure let me know if you have any questions about the contract, let me know if you have any questions, I'm here to help. Uh, let me know if you have any questions about the project timeline. Questo è il let me know if you have any questions. Potrebbe essere anche thank you for your attention to this matter. Grazie per l'attenzione su questa problematica, su questa situazione. I look forward to, to your feedback. Quindi non vedo l'ora di sentire il tuo feedback. Please let me know if you need any further information. Fammi sapere se hai bisogno di maggiori informazioni. Questa è una cosa che in italiano diciamo tantissimo, no? Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti, no? Please let me know if you need any further information. Oppure se hai bisogno di ulteriori dettagli, ulteriori informazioni. Questa l'avete sentita e magari la scrivete tantissime volte. I look forward to hearing from you. Da 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 da, Mattia. Quindi non vedo l'ora. I look forward significa non vedo l'ora alla fine, no? To hearing, di eh, sentire, di sentirti, non vedo l'ora di sentirti from you at your earliest convenience. Per esempio, quindi non appena ne hai la possibilità. Questa mi piace perché quando tu scrivi I look forward to hearing from you at your earliest convenience, significa in maniera molto polite, non appena ne hai possibilità fammi sapere. In realtà si sta, si sta scrivendo o oh, fammi sapere appena possibile che devo rispondere al cliente devo fare questo eccetera eccetera quindi quando vedete I look forward to hearing from you at your earliest convenience chi vi scrive a fretta di avere una risposta I look forward to hearing from you with the details quindi non vedo l'ora di come dire avere i maggiori dettagli da te I look forward to your reply quindi non vedo l'ora che tu mi risponda I look forward to hearing from you soon quindi anche qui sono tutti un po' I look forward to hearing from you perché mi devi rispondere devo aggiornare il report o devo fare qualcosa devo avere informazioni da te e poi c'è la signature che è un po' sempre la stessa, un po' come da noi, saluti, cordiali saluti, in inglese è best regards, kind regards, io uso spesso kind regards, in maniera, come dire, anche se è formale, mi piace di più del best regards, sincerely, molto, molto polite, sinceramente, sincerely, Mattia, uh, with best wishes, è un'altra che io uso tantissimo, uh, quasi sempre, quando sono formale, informale, c'era many thanks, many thanks, Mattia, grazie mille, Mattia. So, and there you have it, a guide to crafting the perfect business email, complete with practical example for each section. Remember, the key to effective email communication lies in clarity, brevity, and going straight to the point. In inglese, nei paesi anglosassoni, dobbiamo andare dritti al punto, rispetto all'Italia dove, insomma, siamo un po' prolissi nelle email, scriviamo un po' tanta roba. Certo, per essere, come dicevo, è un errore che faccio anch'io per essere più, come dire, per essere sicuri che all'interno del mie c'è scritto un po' tutto, però, come dire, in the business world, La cosa più importante, essendo comunque una catena spesso l'email, tutti i dettagli che io non ho capito, te li dico, scusami, quindi questo me lo stai mandando entro sette giorni o no? Sì, te lo sto mandando, ciao, bim, bum, bam, è un po' più come se fosse una chat di WhatsApp, no? Invece per noi l'email è più, come dire, un testo lungo, con tante descrizioni, io ti rispondo altrettanto con con tutti i punti dettagliati, no? Invece nei paesi anglosassoni è più qualcosa di veloce immediato una risposta immediata e così via ovviamente nella maggior parte dei casi non sempre uh, vi volevo dare un bonus mi sono preparato un paio di esempi in realtà tre sono uh, per scrivere visto che siamo approcciamo a Natale Christmas time ho scritto un paio di mail a, da mandare ai clienti ai fornitori oppure ai colleghi al team per uh, come dire augurare buon Natale però nella chiave business no ok quindi per esempio Uh, per i clienti uh, Dear Mattia, dove Mattia è il mio cliente ad esempio um, As the holiday season is upon us siccome diciamo, la, la stagione delle feste eh, è, è, è qui vicino è su di noi, ma vuol dire sta approcciando We found ourselves reflecting on the past year and those who have helped to shape our business quindi stavamo riflettendo su quello che è successo l- lo scorso anno chi ci ha aiutato to shape our business a formare a dare forma al nostro business it's been quite a year for us all è stato un, un, un bell'anno per tutti noi uh, we hope that 2023 has been just as memorable for you your colleagues and your loved ones e sia, um, speriamo che il 2023 è stato memorabile un po' come eh, come lo è stato per noi e sia per, per per voi per i vostri colleghi e per i vostri amati diciamo i, i vostri cari we look forward to working together in 2024 quindi non vediamo l'ora di uh, lavorare insieme nel 2024 and the years to come e tutti gli anni successivi. May your holidays be filled with joy through the new year. Uh, spero che le tue vacanze siano piene, filled, riempite with joy, con gioia, through the new year, attraverso il, nu- il nuovo anno e per tutto il nuovo anno. Warm wishes, Antonio. Uh, quindi calorosi auguri Antonio. Ok, questo potrebbe essere un'email. Ho messo Antonio perché mi ero messo io come cliente all'inizio, quindi, dear Mattia, no? Un'email da mandare ai colleghi. Hi everyone, oppure hi everyone, hi team whatsoever, just wanted to take a moment to send out a big thank you to each one of you for all your hard work throughout the year. Quindi volevo darvi un grandissimo grazie, un grandissimo ringraziamento a ognuno di voi per il lavoro duro che avete fatto durante l'anno. Sì, è vero, sono email molto scontate, condivido, però sono degli ottimi esempi e comunque fanno sempre piacere riceverle, che poi ci sia dietro a queste email un sano, eh, una sana sincerità lo sappiamo tutti insomma un po', un po così eh, dipende. però è giusto dare degli esempi perché um, le email ai colleghi ai fornitori e clienti è un classico che, vengono, che viene fatto intorno al 20 21 22 di dicembre quindi visto che siamo in quella settimana lì volevo darvi qualche spunto continuiamo happy holidays and I can't wait to see what we will accomplish together in 2024 best regards kind regards many thanks Mattia, ad esempio. Quindi, happy holidays, I can't wait to see, non vedo l'ora di vedere, what we will accomplish, cosa raggiungeremo together, insieme, nel 2024. Invece, ai partner, ai fornitori, potrebbe essere, dear, I don't know, whatever, as we approach the end of another year, we would like to take this opportunity to express our sincere appreciation for your continued Partnership. Quindi vogliamo darti tutto il nostro apprezzamento, cogliamo l'occasione e darti tutto il nostro apprezzamento per la, la nostra partnership uh, continuativa. This year has brought us many challenges but also many successes and memorable moments. Quindi questo anno ci ha portato dei grandi delle grandi sfide ma anche grandi successi e momenti memorabili, memorable moments. We are looking forward to a new year filled with more opportunities to work together. Wishing you and your team a joyful holiday season and a new year filled with peace and prosperity. Quindi non vediamo l'ora affinché questo nuovo anno sia pieno di opportunità, opportunities to work together, opportunità di lavorare insieme. Wishing you and your team a joyful holiday season. Quindi vi auguriamo un periodo natalizio di vacanze pieno di gioia and a new year filled with peace and prosperity. È un nuovo anno pieno di pace e prosperità si spera in questo caso che sia così anche per noi kind regards whatsoever so that's it guys for today i hope that you enjoyed today's episode um merry christmas and happy new year to all of you but wait wait a minute i will be back on christmas on the 25th i will be out with a new episode because I promised myself and I promised to you all that I will be out every Monday. So I will be out on Christmas Day. Maybe you're not going to listen to it. Maybe when you go back to work, you can, you can uh, listen to praticamente inglese. No worries. Uh, so have a great, great last week of work and I'll see you in the next episode. Bye. E adesso un bel caffè.